0: 第68集，绑架案中，跟受害人有经常接触的人都有嫌疑，尤其是没有血缘关系的佣人
1: 。夏嘉汉本来想反驳，但他却开不了口。身为执法者，他知道关振多所言非虚，但情感上他不相信丽斯或者那一位一脸慈祥的中年女佣会伤害儿子。我认为他们
0: 不会对亚凡不利，不过为了缩小调查方向，我便给你他们的资料吧
1: 。夏家汉站起来，到书房打开抽屉，找出一本记事簿，再回到客厅。保姆叫梁丽萍，杨
0: 明，丽 i z 四十二岁。夏家汉翻开记事簿
1: ，说道：“梁丽萍。”嗯，哪一个平？关振多边把资料记下，边问道：“这个。”夏家汉把记事簿的一页给关振多看：“下面是他的住址和电话。”“是的。”关振多、老徐和阿麦抄下资料。“女佣呢？”关振多问。“女佣叫王代娣，五十岁。”旁边的便是了。夏加汉指着记事簿中写着“ l s 丝资料”一页的旁边。阿麦，你打电话到他们家，看看有什么发现。阿麦闻言便走到电话前，拾起话筒。丽
0: 丝她一个人住，而且她平时也经常在我们家过夜，她有自己的房间。夏加汉说。虽然名义上她是孩子的保姆，但她也会替我们打理家务，兼任厨师和管家了。她在一星期有多少天会在这儿过夜？嗯，不定，视舒兰的工作而定。夏江汉回头瞧了瞧妻子，说：“当舒兰在九龙医院值夜班，丽斯便会留在这儿陪亚凡。”尤其我有时也会晚归，如果我和舒兰早回家，他便会回去，说不打扰我们一家三口。哎，我没把他当外人啊。女佣王代娣呢？他的家庭我不大清楚。夏家汉摇摇头，因为不想丽丝太辛苦，我请他找一位重点女佣清洁家居。王代弟只懂简单的英语，我跟他没说上几句话。听丽斯说，王女士跟一些姐妹住在一起，似乎不打算结婚。看样子
1: 是顺德马姐吧？老徐插嘴说道。来港三年，夏家汉听过顺德马姐的词语，但他从来没搞懂，以为这是一种称谓。用来描述那些从事女佣工作、年迈的独生女性，而不知道顺德其实是广东省的一个地方。阿头打过电话了。阿麦回到座位说：“梁丽萍的家
0: 无人接听，而王代娣在家。我假装是社区互助委员会，查问工作情况和家庭环境，对方没半点怀疑，一一作答。我认为。”王大弟跟案件无关，那么那个什么丽丝便有嫌疑了。老徐道：“夏先生的孩子失踪，按道理负责接送的保姆应该最先发现情况，向老板报告。但他现在既没回老板家，也没回自己家，他可能是跟绑匪一党。只要他出手，即使不用任何手段，都可以掳走孩子。”而不引起注意
1: 。l 丽斯，他不会。老徐的话刺痛夏家汉的神经，但他只说出半句便无法继续说，因为他知道老徐的话并非没可能
0: 。又或者，梁丽萍跟孩子一同被掳走
1: 。关振多以吻合的声音说道
0: ：“甚至更坏的情况是。”梁丽萍已经遇害，绑匪要的是白皮肤的孩子，黄皮肤的成年人保姆根本没有价值
1: 。夏家汉倒抽一口凉气，事发后他一直担心儿子安危，没想过类似的处境。而关振多说的很可能是事实，天知道校服上的血迹是孩子的还是保姆的。
0: 您最近有没有发觉梁丽萍有任何不寻常的举动
1: ？关振多问。没有。夏家汉顿了一顿，似乎是想起某件事。想起什么了吗？没什么大不了，只是
0: 半个月前某天我下班回家，从浴室洗完澡出来时，看到丽丝在我和舒兰的卧房。他说有一张购物清单不见了，猜想可能掉在我的房间里。他平时很少进主人房，至少当我回家后，他都不会走进去。夏家汉表情有点复杂，说：“我曾想过他会不会是想偷钱，但我点算过皮夹里的钞票，一张都没有少。”后来他跟我说，在阳台找回了清单了，我才发现我真的想太多。所以这个保姆真的有嫌疑？老徐问。不不，不夏江汉连忙否认。因为关警官问起，我才想起这件小事。丽斯跟亚凡感情很好，她不可能做出伤害亚凡的事情。无论如何，关振多站起来
1: 。我们可以看一下保姆的房间吗？请。夏江汉领着关振多走到丽丝的房间，老徐和阿麦也跟着，只有魏斯邦一人守在电话旁。丽丝的房间不大，私人物件也不多，就有几件衣服、一些日用品之类，没有任何调查价值。众人回到大厅，只能默默的等待绑匪的电话。关振多没有再问任何问题，像是在沙发上沉思。阿麦和老徐偶然在客厅踱步，不想让气氛过于凝重。他们都没有走进窗户，因为他们不知道匪徒会不会在监视着。万一被发现，警方介入，难保歹徒会干脆杀掉漏票，终止行动。等候期间，见证客派人来取走纸箱和校服等证物。那两位警员穿上工人裤，戴着手套，推着一辆板车，车子上有一个偌大的瓦楞纸箱，外观是一台冰箱。纸箱里其实空无一物。阿麦将证物交给对方，放进伪装的纸箱里，两位警员便把车子推走。旁人看来。只会以为是送货工人弄错地址，把冰箱送错家，被迫带回去。阿麦偶然看到竞选官的架子上有一个廉政公署的纪念奖牌，是夏家汉在上任第二年时，因为顺利侦破多宗贪污案而获上级嘉许的礼物。阿麦心想，如果旁人看到这一幕，应该会觉得很不可思议。联署的调查主任和警队成员共处一室，并肩作战，就像野猫和野狗联手对付豺狼。换作平时，猫和狗老早大打出手。叮铃铃，响亮的电话铃声突然划破沉默。时间是下午两点三十分，犯人一如预告，准时打电话来
0: 。尽量拖延时间。时间越久，仪器才能追踪到来电者的位置
1: 。关振多和众人戴上监听耳机，示意夏家汉接电话。威斯邦向关振多比了个拇指，表示仪器运作正常。喂。夏家汉提起话筒
0: ，谨慎地说：“你是夏亚凡的父亲吗？”“我是。”你的妻子有好好听话，不错。有收到礼物吗
1: ？你要是动亚凡一根头发，夏家汉听到对方轻佻的语气，不禁勃然大怒。动了又如
0: 何，夏先生？你要搞清楚立场，发命令的人是我啊！你。
1: 夏家汉泄气地说
0: ：“你有什么要求？在说要求前，先问你一句，你没有报警吗？没有。我最讨厌说谎的人了。交易终止吧。
1: ”咔的一声，对方挂了线。夏家汉茫然地抓着电话筒。听着话筒中那平板的断线声，就像听到筷子手磨刀声，令他不寒而栗。怎么？夏家汉无力地放回话筒，彷徨地望着关振多。叮铃铃，电话赫然在响。夏家汉没有等待关振多的指示，直接接听。你别乱来，我愿意做任何事情。夏家汉一口气说道
0: ：“我再给你一次机会，你没有报警吗
1: ？”话筒里仍是那男人的声音。夏家汉差点想说出“有，很对不起”，但他及时看到关振多举起的一张纸，纸上的文字很潦草，但夏家汉看明白，关振多在纸上写的是 “brafin”。对方只是虚张声势，正在试探自己。夏家汉了解关振多的意思，没有，我不会拿自己的孩子的生命做赌注。夏家汉硬着头皮说道，他害怕自己的谎言会被对方看穿，也害怕关振多的判断有误，但他此刻只能相信自己的选择正确。好，好。对方没有挂线，夏家汉不禁透一口气
0: 。你是诚实的人
1: ，我们便谈一下生意吧。刚才你说愿意做
0: 任何事情，我要的只是钱。你给我钱，你便可以得回孩子了。那你要多少？我不要很多，五十万港币便行。这个价码很便宜吧？我。我没有这么多
1: 钱。”夏家汉无奈地说。“嘟。”对方再次突然挂线。喂“喂喂！”夏家汉一脸压抑，他没料到自己一句实话会惹怒对方。他放下话筒，关真多向魏斯邦问道：“有没有追踪到？”“没
0: 有，时间太短
1: 。”魏斯邦摇摇头。关警官怎么办？夏加汉问。犯人，关正多话没说完，电话三度响起
0: 。犯人仍在试探您，他要把您榨干，他不会真的终止交易，但您要小
1: 心应对。关正多道。夏加汉点点头，拾起话筒说。请你别挂线，我们可以好好谈
0: 嘛。你劈头便说自己没有钱，叫我如何跟你好好谈下去呢？但我真的没有那么多钱
1: 。哎，真是冥顽不灵。对方话毕，话筒没有声音。喂喂。夏家汉以为对方又在挂线，但电话没有传出断线声。
0: 丽斯， ise, 你在哪儿，丽斯
1: 夏家汉一听，泪水几乎夺眶而出，那是儿子夏亚凡的声音。亚凡，你有没有受伤？别害怕，爸爸很快接你回家。亚凡，听到丈夫的话，夏淑兰回过神来，扑向电话，想听听儿子的声音。
0: 夏先生。你看我多么的有诚意啊
1: ！电话再度传来的是犯人的冷漠声线。你老
0: 实说自己没钱，实在太过分了。我看你每天生意也有几百万上下，区区五十万算什么喽？我哪来几百万的生意？啊？我不过是个受刑的公务员啊！你别胡扯。公务员住在九龙塘，孩子在贵族学校上课。男士大厦是公务员宿舍，孩子有学费津贴啊。对
1: 方突然沉默下来。喂喂！喂夏家汉紧张地说：“我待会儿再打给你。喂”喂喂喂！犯人没理会夏家汉的喊叫。挂了线。